0: Ja, er det, lunch? Lunch.
1: det er ikke greit å hette Ågott og bli forbigått, men det blir det ikke i dag, for i dag er både Hur og Agathe-navnedag etter den helge Agathe Den gode som er skyttshelgen i Spania. Og det er et land som ligger på den iberiske halvøyet i Sør-Europa. Spania, altså, ikke Ågott. Dusty Springfield, I only want to be with you... Uh, og det skal vi nå i en times lunsj her på NRK PN. Bare være med oss Ui, og Jiu og Mies Ammelsen. Han er også her, ja. ja. Ja, og mitt navn er Rune Nilsson, og i dag er det oss. Vi er Bronkitt-produsent, så han kan dessverre ikke være med oss. Men vi skal holde fortet etter beste evne. Og jeg tenkte at aller først i dag så vil jeg gjerne begynne med å si noe til dere som nå er ute og kjører bil. En chill.
0: Du Ja. Detta
1: kan komma alltså det kan nog komma enkelt kanske opsiktsväckande möjligen förvirrande besked i alla fall för väldigt många av er men prova bara hålla huvudet kallt nu. Håll blicken på vägen. Detta ska gå fint. Nån får av där vett allredan om det säger ska fortella nå. Då kan få heller bara bära med mig för dette är helt okänt for veldig, veldig mange bilister i Norge, Norges rikeste land i 2014. Ok. Når du er ute bil, så håller du jo i et ratt. Dette kjenner vi til. Vi å vri på rattet, så vrir du også forhjulene på bilen, slik at de forandrer retning. Og dette kan vi jo, det, det, det er velkjent, det er jo sånn det virker. Men det mange ikke vet, er at rätt bak rattet, på venstre siden av det, ut fra det som kalles rattstammen, Stikker der en pinne. Den kan beveges i flere retninger, både opp og ner gjerne og forover og bakover. Det kan også gjerne være trykkknapper på selve pinnen. Det skal vi ikke bry som om akkurat nå. Heller ikke forover- og bakover funktionen Vi skal konsentrere oss om oppover og nedover. Det er nemlig så. Sånn at visst du dytter den pinnen der oppover, så vil det begynne å blinke et lite lys i dashbordet på bilen din, med en pil som viser til høyre. Og en kan gjerne spørre seg det skal være godt for, men det du ikke ser, det er at samtidig så blinker det et oransje lys på utsida av bilen også. Nærmere bestemt på høyre side av utsida av bilen. Ikke bare ett, opp de flere. Faktisk foran på bilen, på siden av bilen, bak på bilen. Det er mange lys, kanske til og med på sidespeilet. Men felles for de alle er at de sitter altså på høyre side av bilen. Hvis du drar den samme pinnen nedover, så vil akkurat det samme skje, men da på venstre side av bilen. Og det vi bruker disse blinkende lysene til, som de kalles faktisk også blinklys, det er å indikere overfor andre trafikanter hvor med har tenkt å kjøre. Altså, hvis du har lyst til å svinge til venstre, så trekker du pinnen nedover. Da vil lysene på venstre siden av bilen begynne å blinke, og de som kommer mot kan se hva du har tenkt å gjøre. Ikke bare er det en fantastisk smart funktion som øker trafikksikkerheten betydelig, det er jo faktisk påbudt å bruka denne mystiske pinnen når du skal svinge. Så nå har du ingen unnskyldning lenger. Pinnen står der den, det er bare å dra og dytte, så gjør du det mye lettere og hyggeligere for alle som er ute og kjører bil. Ha en fortsatt god tur, kjør pent, og takk for oppmerksomheten. Jeg regner med at de fleste av uh, oss som er samlet her i lunsjen på PN kjenner til Star Wars-filmeren av George Lucas. Om kampen mellom Imperium, Rebellen og Darth Vader mot Luke Skywalker og prinsesse Leia, som jo faktisk er hans egne tvillingbarn. Det er en liten galakse når man tenker over det. Yes, det var deg. Hvem skulle trodd at du på en måte krig med dine egne unger? Men... Det som jeg, jeg synes er veldig stas med de filmen i tillegg til all den der familieintrigen og dramatikken, det er lydene. En fest i lyder, Star Wars. Roboter og romskip som suser gårde og masse herlige effekter. Og to av de, to av de mest ikoniske lydene i de filmen er jo lyshabelen og laserpistolen, eller blasteren, så de sier i filmen. «Get the blaster», sier jeg, roper han solo, og så kryper han langs gulv og skyet en stormtropper i fillet. Og mannen som stod bak mye av de der lydene i stavet, han hette Ben Burt. Og da han skulle gå i gang med, med å lage lydene til de, alle disse ting. disse futuristiske, merkelige skrudde våpnene som ingen visste hvordan verken fungerte eller hørtes ut, så fikk han først se tegninger. Og spesielt da av det som skulle bli lyssabler, eller lyssverder da. Og då har eh, han fortalt, han Ben, at han lagde seg med en gang et slags bilde, eller ja, et lydbilde i hodet av hvordan det der måtte høres ut. Og så kom han også då på når han jobbet som kinomaskinist. Og då kunne han sitte lenger ganger foran en filmfremviser og høre på den, og inni der var det altså to motorer som dure gikk. Og de laget jo en slags summing da, og, og gikk omtrent... Uh, ja, akkurat like fort, eller på samme tur Men de overlapper hverandre bittelitt Og lager en slags, en slags dissonans Så det første han gjorde var ta opp den lyden Og det ble grundlage for lysabelen når han står på Det er altså en filmframviser Men så skal han jo beveges rundt også og var det, Den var litt tynn den der lyden Det skal jo fekte han med allt alt mulig og mens han grubbelet på hvordan han skulle få til det Så gikk Ben helt tilfeldig forbi en sånn gammel rør-tv Med mikrofon i hånden som var koblet til og da reagerte akkurat den mikrofonen med TV-en, og det kom en slags v -v -v lyd uh, fra TV-en. Så, så han tok opp den også. Og, uh, og da hadde han altså grunnlaget for... Um, uh, ja, for lyden. Det, uh, du kan høre her. Der er jo altså TV-en og filmfremviseren. Men så måtte han jo ha bevegelse på han. Så han spilte dette ut i en svær høytaler i et romp og så vifter det mikrofonen foran den høytaleren. Og da blir det sånn. Så han står nå, og så legger jeg på mer snacks da, sånn at det blir ordentlig krig. Åh, det var han Ja, da blir det jo skikkelig, skikkelig krig da. Så når du hører det der i filmen, så står Bert foran en stor høytaler, som spiller altså av lyden av en TV og en film filmfremviser ut uh, i, i høytaleren. Og så står han med en mikrofon foran den, O så ser han på Stavos-filmen på et lærret foran seg, og så står en vifte med mikrofon og leker sabel foran liden av en, en filmpremise og en TV. Og Liden av det der laserpistolene, det er trappetroll. Alltså en sånn en spiral som man kjøper i leketøysbutikken, som man kan sette i gang, og så går han ned og trapper sånn kleff, kleff, kleff. Det heter slinky på amerikansk. Og her får du lyden av en australsk entusiast, som gjenskaper denne lyden med å henge opp et sånt trappetroll i taket, og så setter han en mikrofon inn i spiralen ganske langt oppe, og så dunker han spiralen i golvet, og da kommer denne lyden. Like, så de dødelige blasterne i Star Wars er egentlig trappetrollen. Og der, det, det, da vet du det, så neste gang du selv, eller kanskje dine barn eller barnebarn skal se Stavås, så kan du sitte og si, vet du ikke, den der lyden der kommer jeg fra. Så kan jeg jo nevne bare en sånn innskudd bisetning, at brølet et tarsan. det er egentlig en kombination av ti forskjellige rop som er klippet sammen og tatt patent på, og det låter helt likt forlengs som baklengs, fordi at den siste delen av brølet er faktisk den første delen baklengs. Så den lyden snur på midten. Altså han reverserer der hvordan han går opp til mitten, så snur han helt uten at du merker det, og rygge tilbake til utgangspunktet. Så vet du det. Det er mange som uh, har gjort sig tanker om rattpinnen, eller blinklyset, som jeg nevnte innledningsvis. Uh, flere som ber med påpeker at det er viktig at pinnen brukes litt før selve svingen påbegynnes uh, uh, Ikke når den allerede er begynt uh, sånn du skal, For litt av vitsen med den der blinkerfunksjonen er å indikere Altså at folk skal se hva du har tenkt å gjøre litt før du gjør det så at de kan ta stilling til det og forholde seg til det, det? Vi, vi, ser,
0: ja, vi ser hva, hva, de, begynt, ja. hva de gjør
1: når det har begynt Ja, da er det nesten på mange måter for sent hvis du begynner å blinke midt i svingen, da er det nesten ikke... Du kan nesten bare stå løpe ut og la være. Ja,
0: ja. ja. da kan du lykke ut.
1: Da er, er skaden gjort. Men siden vi nå hadde en liten informasjonsbolg om, om blinkløs, så tenkte jeg vi kunne ta en liten sak til eh, om den norske hverdagen, som det kan være greit at folk vet om. Fordi at eh, Hardanger Folkeblad skrev nylig om uh, Ole Jonny fra Odda, som fant en skorpion i en boks med kjelenske blåbær som han kjøpte på Rema.
0: Blåbær med Stingy?
1: Blåbær med stinger, han, han åpnet boksen og så at det var noe som rørte seg oppi der. Så fikk jo i lurt fram det som rørte sig med en penn og tatt bilder av det. Det var altså en skorpion. Og det forekommer jo at det dukket opp litt sånne fremmedlegmer i, i maten vår. Jeg har opplevd det selv også i gang for mange, mange år siden min mor hadde kjøpt noe som, jeg tror det het blomkoli eller brokkolkål. Eller, det var en slags kryssning av brokkoli og blomkål i alle fall. Litt artig egentlig, så ut som masse sånne lysegrønne mini som hade vokst sammen i en slags brokkoli-formasjon. Men da vi fikk dette servert, så dukket det plutselig opp en skikkelig feit nykokt larve på tallerken til min bror. En sånn ordentlig svering. Ja, <laughs> men... Ja, det... Ja, det var i hvert fall et eller annet sånn insektiøst opplegg. Jeg vet ikke, men en larve da. Eh, og det ble det jo selvfølgelig litt oppstandelse av. Selv om eh, den var jo ikke bare død, den var antagelig helt perfekt kokt og så nesten helt sprekkeferdig ut og hade tatt litt farge av, av grønnsakene som han hade søkt tilflukt i. Og man leser jo til stadighet om edderkoppe eller larve eller flue eller andre kryp som finner veien inn i maten, for det blir jo avissaker den slags. Og det er ingen journalister med respekt for seg som ikke får følge saken videre, som ikke ringer leverandøren, konfronterer dem med funnet, kanskje tar det videre til Folkehelseinstituttet, og tolvvesen og næringsmiddelstilsyn og bøndenes salgslag, og Statens institutt for strålhygge og utendriksdepartementet. Ja, altså, alle som kan tenke oss å ha noe som helst å si om insekter i maten. Et skadedyrfirma, kanskje? Eller ja, reptilhuset, kanskje, i dyrehagen? Ja. Obama, som har importert oljehånd i sine blåbær fra Chile, sier at dette skal ikke skje, i en kommentar til aviseren. Men så legger de også til da, at blåbærene vokser ut på jorden i et åpent landskap i Chile. Og det føler jeg jo en slags nøkkelinformasjon her. Og det kan være fint å minne om i slike tilfeller, at er altså, blåbær er jo et bær. Eh, frukt, bær, grønnsaker, alle sånne ting, de vokser opp av jorda, faktisk. Ja, nei, de blir ikke... De ja, blir, det, ja. ja de kanskje tror at de blir presset i form eller smidt i en smie, eller støpt i et eller annet, men det er altså en helt organisk process, som involverer frø og som spyr og, og vokser masse som skjer og vanning og gjødsling og mange strøer, altså til og med dyre avføring på det som du i sin tid spise eller i hvert fall utover jordet der det du spise vokser. Og i denne kokteilen altså av organisk materie, som da er jord og gjødsel og bær og frø og vann, alt det der, så bor der jo også dyr. Noen av de er helt essensielle for at hele denne prosessen skal kunne ta plass. Og jeg vil nesten si at som du ikke skjønner at noen av de dyrene jeg sjelden gang kan finne veien hjem til deg sammen med maten din, så må du nesten bare slutte å kjøpe den slags organisk mat. For jeg vil si at det er, det, det er jo nødvendigvis unngåelig. Og på et vis vil jeg også si det er litt betryggende. For det viser jo at bæren kommer fra et naturlig vekstmiljø og ikke fra et laboratorie i Schweiz. Hvor, ja, ikke sant hvis du skjønner...
0: De har jo begynt å lage kjøtt i laboratoriet med sånn.
1: Ja, ikke sant? Og, 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 men så lenge det har dukket opp en skorpion eller en larvin imellom, så vet du at okay, her har det i hvert fall fått vokst så sånn det skal. Og det skjønner Ole Jonny, for han synes dette her er bare artig. Og han har jo ikke drevet å lagt bråk for barna det, men det må jo aviser gjøre. Ja. Og han er heller ikke mer skremt enn at han har allerede vært ute og kjøpt nye blåbær, og det synes jeg var fint. På et eller drag høydedrag i den midtnorske fjellheimen lever og bor og eksisterer vår gamle kjenning Jan Olsen. Hallo Jan. Ja, hallo Jan. Står det bra til oppi høyden i dag? Det står litt bra til. Bare, bare litt? Ja, det. Ja, er det noe galt? Eller? Nei, hvorfor er det du spør Nej det? Nei, sier du sier at det står litt bra til. Ja, hva så? Nei... Litt bra, liksom? Det er, ja. Ja, det, det står ikke bra til, det står litt bra til. Ja, det er bra. Ja, men hva, hva er forskjellene på bra og litt bra? Ja, bra er litt bedre. Ja, ikke sant? Så når du sier at det står litt bra til, så er det jo ikke fullt så bra som bra.
2: Nei, selvfølgelig. Ja.
1: Nei, og derfor spør jeg om det er noe galt, om det hele har skjedd noe som ikke er så bra.
2: Nej det har ikke skjedd noe.
1: Må jeg vel? Men, det, Men man
2: kan ikke gå rundt og ha veldig bra hele tiden
1: Nej, for så vidt jeg... Nei, da forstår du det Ja, kanske det ligger, Altså noen ganger ligger det jo mye mer i de svaren dine Enn man kanske skulle tro med i gang Så det hender kanskje at jeg spør litt mer nødvendig noen ganger Ja
2: ikke noen ganger
1: Hvor da mener du?
2: Du spør alltid mer enn nødvendig
1: Synes du det? Ja, ja, ja Jeg må nesten spørre om noe da Nei, du må ikke det Nei, men da tror jeg fort det blir veldig korte samtaler, dette her. Som Kanskje det. Men vi, vi vet jo at det er mange som setter pris på å høre det du her forteller, Jan. Det får vi mye tilbakemeldinger på. Javel. Ja, men hvordan synes du jeg skulle gjøre dette da, Jan? Hva Det kan være hva som helst. Ja, kan du ge meg et eksempel? På vad da? På noe jeg kan spørre om, noe som ikke er for mye, som kan bli en interessant samtale är ju mangeti. Ja, Nej, en ting. Et gott frågesmål till påstått samisk Jan Olsen. Vad ska
2: du med isbjörn? Kom hit nu. Ja, du är arkeexpert om det.
1: Nej, självklart. Men hur men har du isbjörn? Nej. Men men hvor... to. du du to isbjörnar? Ja, två levande isbjörnar. Ja, så men hva i skal du med isbjørn? Ja, det er et bra spørsmål. <laughs> ja, det er det. Men har du noe bra svar? Ja, ja, ja. Det. Ja, da må du fortelle. Hvis du faktisk har to levende isbjørner hos deg, hvorfor i verden har du det? For å trene dem. Oh, hva er dette her for noe, Jan? Vet du ikke hva er isbjørn for noe? Jo... Men hva du har du på med? Jeg snakker i telefon. Med de isbjerner? Hva, hva slags trening er det du driver med? Det er tilbakeføringstrening. Tilbakeføringstrening? Ja, det stemmer. Ja, hva, hva er for noe?
2: Det er trening på tilbakeføring. Kan du ikke bare forklare
1: hva det er? Hva, hva slags tilbakeføring? Til naturen. Skal du sette ut isbjørn på fjellet i, 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 på Fastlands-Norge, i Midt-Norge? Nei, 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 det går ikke. Nei, gusselov. Men hva, hva er det da du skal? Hvor kommer disse isbjørnene fra?
2: Fra Polen.
1: Fra Nord-Polen da?
2: Nei, nei, Polen. Det er et land.
1: Jeg vet at Polen er et land, men det er jo ikke isbjørn i Polen.
2: Nei, ikke nå lenge.
1: Det har vært isbjørn i Polen. Det ligger midt, dønn midt i Europa.
2: Det var isbjørn der før. To styk.
1: Ja, det er er du fra noen slags dyrehag her, Ja
2: selvfølgelig Det er ikke vilde isbjørn i
1: Polen Nei det er jo det jeg sier Det
2: ligger midt i Europa
1: jo, Men hvorfor har du to isbjørner fra en dyrehag i Polen da? For å trene den jeg sier jo Ja tilbakeføringstrening Jeg hører du sier det Men du har ikke forklart vad det innebærer Nei vel Vill du då være så snill og forklare hva tilbakeføringstrening av isbjørn er for noe, Jan?
2: Ja, det er akklimatisering for tilbakeføring i vilt tilstand til arktisk støkk.
1: Ja. ja, det var oppklarende. Ja, det Så du skal prøve å vende isbjørnet til å klare seg selv, før de ut i det fri, da? Ja, jeg vet det. Ja, det var ment som et spørsmål. Ja, men, men hvordan går det da? Hvordan, hvordan går det? Jeg vet ikke, jeg skal begynne nå. Så jeg har ikke
2: tid til å snakke med deg nå
1: Men nå, nå, nå fikk du disse isbjørnene? Ja, det er nesten en time siden Åh kjær, så du, du skal til med dette nå? Ja, hører
2: du dårlig Nei Jeg, jeg, jeg må men... ta med av de isbjørnene Vi kan ja. ringe neste uke heller
1: ja, Ok, men det, det må vi ja ja. ja, ja, det er
2: greit Ja,
1: det bra Ja, ha jeg... Men Vi kan kanskje helt slippe noen av disse tingene som er... Vi må litt sånn tilbake her på tidligere synder i dagens sending. Kanskje spesielt dette her med Blinklyss da. Jarle skrev på Facebook-siden vår... Blinklyss er fremme da for noen. Jeg ett etter en ganske ny Mercedes for noen dager siden, skriver Jarle. Rundkjøringer og veikryss ble forseret uten antydning til Blinklyss. Og så viste sig, seg at Jarle og denne nye Mercedes-en skulle tilfeldigvis til samme butikk. Så de parkerte ved siden av hverandre, og da eh, Mercedes-føreren kom ut av bilen, så sier altså Jarle til ham, hvis du spenderer en femmer neste gang du kjøper bil, så får du kanske med blinklys. Og da ble han først veldig moppete, og så ble han sint, og så satt han seg i bilen igjen og forsvant. <laughs> Men kanskje han lærte noe skriver <laughs> skrive ja det.
0: Bl Blenker han på kreksbordet? Ja,
1: det står da ikke noe om. Uh, og så skriver også Øyvind da, på, på Facebook, han ja, takker for blinklyssinstruksjonen. Det bør legges til, dette her har ingen, ingen belegg for dette her, det må jeg bare ta Øyvinds ord for. Men han skriver at det bør legges til at det er gjort en undersøkelse som viser at de som ikke bruker blinklyss i trafikken, er de samme som ikke vasker seg på hendene etter dobesøk. <laughs> jeg vet ikke om det er noe for å liksom, ikke, gi planta en følelse av skam i deg. Eller ja, det er, men det er land man skal gå rundt og tenke på, sånn at man skal skjems for ikke å blinke. En kan jo velge hva slags kategori en vil tilhøre, skriver jeg. Min. Tenker du, uh, Remy?
2: <laughs> ja, jeg, kan være til en annen tro på det. Ja.
1: Altså. <laughs> Så skriver jeg også Thor da, uh, i en e-post her, uh, at det er veldig bra dette med blinklys. Men, da er vist åpenbart en del dispensasjoner fra det, for jeg sa jo at det med blinklys er faktisk påbudt. Og i Trondheim, og dette, dette tror jeg faktisk stemmer, jeg bor jo også i Trondheim. Det viser seg i hvert fall, uh, eller Thor mener på då at alle med BMW og Audi, og alle håndverkere med firmabil, altså kassevogn med logo, er vist nok fritatt.
0: Ja, det tror jeg jo. På et eller annet ja, mystisk vis. Ja. Ja. De, de, de bruker heller ikke å legge seg i kjølefeltene når de ska rundt kjøring og sånt. Ok,
1: ja. Da, ok, men hvis, i så fall så får dere bare ta dette med klipp av salt. Altså, det er jo alle dispensasjoner man behöver å benytte av da. Man kan jo godt bare gjøre det likevel. Jeg fikk også en, en hyggelig sms fra Kjølvastet her. Han er yrkesjåfør, og han har kjørt Mitt på en rett strekning i dag, mens jeg drev å prate om, om blinklis Og då mener han på at bilen foran nå må ha hørt på radioen, for han blinker både til høyre og venstre, akkurat mens jeg drev å om det på radioen. Og det har da selv hva det Og så helt til slutt tar vi fra HK at den pinnen, rettpinnen, fyller 85 år. Han ble patentert i 1929. Og så bare helt aller til slutt kan jeg jo nevne til et, et tips fra bestemor, som handler mer om dette med altså skorpioner i blåbæren. Hvis man legger grønnsaker i kaldt saltvann en liten stund før de skal brukes, da vil eventuelle uenskere kryp flyte opp, og deretter kan du skylle i rent iskaldt vann. Så det er jo et tips til de som ikke vil ha um, skorpioner i blåbæren, sier at nå tenkte jeg det er dumt å legge blåbær i saltvann. Brokkoli og sånn går det jo fint med, jo med, Eller, med,
0: det, så
1: ja, med, med. ja, ok, kanskje Eller brokkolini som noen sier det, heter. Eller brokkol uh, Romanesco Jeg går få tips om at det kan hette Skjønner hva det går i Her er det Rasmus Sebak Takk for alle fine innspill
0: Lunch.
2: Ja, altså, hva er det som er problemet da?
0: Altså, jeg hører telefon ringe og snubler i teppet Når jeg løper for å ta den Og så løfter jeg av och Og hører du stemmen din så vet jeg hva det er
2: Ja, det er rart det Nei,
0: typen din der på ferie da Hva var det? Og kanskje du har fått fri i kveld Og har slått opp Og så sitter du og får deg selv Jeg gjorde det Og jeg er den du vet Sier du aldri nei Kommer alltid løpende til deg Du gjør det Trenger bare knipse og si hei du Så kommer jeg løpende til deg Hei, hei, hei. så spør du om vi har nå görda och sen står det med kärlehet av mig.
2: Hallå, vad spelar det för?
0: Du sitter hemma helt alldene och vis jag giddar så kan jag komma klockan 9.
2: Är det inte
0: rätt tid för Jo för det då typen är på ferie då. Ja vad det. Och så har du kanske fått fri ikväll?
2: Ja det.
0: Och mule att det har slottat upp att du sitter och för dig själv och så er jag den du vet som kommer löpande till alltså du skal så sier hei, så kommer jeg løpet til deg! Ja, nå det slutt på det!
2: Hva er det, sier for noe! Hei, 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 hei,
1: hei! Hei, 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 hei! Vi har tidligere, vi har tidligere i lunch vært innom dette med tidsreiser. Det er jo et herlig og evig mysterium som man aldri ble klok på. Og noen sier at tidsreiser aldri vil la seg gjøre, for hvis man får det til en gang i fremtiden, så vil jo noen allerede vært her i fortiden og fortalte om det. Og hele den der Back to the Future-filmserien av Steven Spielberg har jo dekket inn de fleste potensielle problemer ved å reise i tid, så det er jo, det er jo ikke rart at folk er på en måte litt sånn, ja, pessimistiske i forhold til det. Da. Men så er det jo en annen Steven også. Stephen Hawking, han er veldig opptatt av den slags. Mange definerer han som verdens smarteste man. og han er jo på grund av sin motonevronsykdom bondet til rullestol, prater ved hjelp av en maskin som han styrer med øynene og enkelte muskler i ansiktet. Du vet, regner med at du vet hvem jeg snakker om. Han er fysiker, matematiker og forsker mye på sorte hull og, og forbindelser mellom sorte hull og relativitetsteorien og kvantemekanikken. Og da kommer man jo fort bort i dette med tidsreise da. Og Hawking er vist av den oppfatningen at det går ikke. Han sier det der kommer aldri til å fungere. Man kan ikke reise i tid. Men så er jo ikke Stephen Hawking helt som andre forskere heller, så han har eh, gjort et eksperiment. Han, eh, <laughs> altså, enten for å finne ut om det finns tidsreisende mennesker blant oss, som kanskje bare tussler rundt her og, og sjekker ut ting uten å ja, røper seg, eller si hvor de kommer fra, og sånn. Eller for å finne ut... Uh, ja, altså, hva kan jeg si det var en slags feller. Han arrangerte rett slett et, en fest. En fest for tidsreisende. De skulle enten lukke dem fram, da, eller bevise at de ikke fantes. Og det han gjorde da, han, uh, han laget en, en svær fest, uh, med kanapé og ballong og greier, og så sendte han ut innbytelse etterpå. Så først altså, så dro festen, og dette här er helt sant, det finnes film i festen på YouTube, du kan bare søke det opp. Time Travelers Party eller noe sånt. Og det er jo ett ganske, det ser jo litt leit ut, og han, Hawking der alene i rullestolen sin i et flott pyntet lokale, og, og bare han da, att da dukket jo ikke opp noen. Men han gjorde det, arrangerte festen og satt där og når festen var slutt og ingen hade gått hjem, så sendte altså Hawking ut innbydelse. Der stod det at, at hvem som helst er velkommen, festen vil være, eller var, på universitetet i Cambridge, skrev han opp koordinater der, klokkeslett, og dato. 28. juni, dette skjedde i 2009. Jeg har ikke om det før. Hvis du har hørt om dette før, så får du bare finne på noe annet akkurat nå. Men, det skjedde jo altså, da, det, det, det var jo altså ingen som dukket opp, som jeg sa, og dermed mener Hawking å ha bevist at det er umulig å reise bakover i tid. Men så kan en jo nå spørre seg, hvis nå jeg går hjem og finner frem noen tomme melkekartonger og en gammel TV og litt uran og en ledende stol og noen kleskly på et par ledninger, og klarer å lage en tidsmaskin, og så de ledde den på Cambridge den 28. juni 2009 Og så suser jeg og går og tropper opp på den festen der Hva vil da skje? Ja, det... Oi, det ja. ja, er fint ja, jeg, jeg, jeg kan ikke si mer Du må bare henge sånn Tenkte jeg det? Hello Black sin version var det du hørte her av Wake Me Up Akustik, de spiller jo den här på Barnekanalen og på P3 Men då er han sånn
0: <tryll> <tryll> Kul denne, men jeg synes
1: denne passer bedre til. Mm. til oss da
0: Jeg kunne jo egentlig sitte her som en slags ryktmøboks hvis jeg hadde hatt lov for det <tryll>
1: <Ja>. <tryll> Og du er mye bedre enn det, en det jeg. jeg har lært av min sønn Du nå er det jo heter ja, du Hej. Det fällde löte. Ja, det var kanske ohöfligt att inte presentera sig själv ordentligt. Du är min jobb då. Ja, men alltså eh jobb, eh Fabian Stang har trampa ut i dag. Han har på en mode han har avslöjat lite en liten felles hemlighet, det här att när det är OL så hade det grejt att se på TV i arbetstiden. Men nå har han sagt att nej, det är inte grejt i Oslo kommune att se på OL i arbetstiden. Eh, ja, det ska se at, det, at folk tar høyde for det ja. jeg, Det kommer folk til å blåse De sitter med ørepropper på små TV Og skal høre med flere ordførere Og ska høre med de som lytter på Norgeskassa Om det her Å se på TV når det er OL i arbeidstida Nå er Ingevild Ristald her på plass med Siste Nytt Ja, der sa han et sant ord og... Hør flere podcaster På nrk.no Podcast Hør ja. flere